0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Бачинина. И сегодня у нас в гостях популяризатор космонавтики, блогер «Зеленый кот» Виталий Егоров. Спасибо вам, Виталий, что пришли. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, понятно, что накануне Дня космонавтики мы будем говорить о космосе. И решили встречу сегодняшнюю приурочить к самым главным астрономическим, космическим событиям 2019 года. Говорят, кстати, что 2019 будет суперкосмический год. Будем сегодня выяснять, так ли это. Что нас ждет? Испытательные полеты. Будем наблюдать полное солнечное затмение. Будет транзит Меркурия по диску Солнца. Индия, Китай укрепляют свои существующие программы по исследованию Луны. Как вы считаете, с чего лучше начать? Виталий. Вот самое главное, на ваш взгляд, чтобы успеть лучше всего.
0: Давайте про Луну, потому что ей много внимания, в принципе, да. в этом году будет уделено. И как раз вот к 11 апреля должна быть новость от израильтян. Будем надеяться, у них все хорошо с посадкой на Луну произойдет. И вообще, я даже писал в блоге такую... Текст под названием Год Луны по восточному календарю, потому что Израиль, Китай, Индия все нацелились на Луну, все чего-то запускают или собираются запускать.
1: А почему вдруг, на ваш взгляд, почему вдруг все туда устремились? Вроде спокойно относительно был до этого, а тут раз. Ну,
0: э, на самом деле нет, потому что индийцы уже запускали колонии китайцы трижды, даже четырежды уже получается. Дважды на орбиту запускали, дважды на поверхность Луны. Просто совпало так, что все вместе решили ринуться. На нее, ну, определенная гонка между ними существует. И космонавтика Индии, Китая, они так друг на друга посматривают и пытаются. Гоняться. Это не так интенсивно, как, конечно, в свое время было у НАСА и советской космонавтики, но с определенной глядкой они работают.
1: А как вы относитесь к тому, что китайцы высаживали растения в лунный грунт, сходили, погибали? Это сенсация? Мы-то не, восприняли это. На самом деле, деле они не
0: высаживали в лунный грунт, в они, привезли, они привезли просто грунт с собой. Нет, они вырастили, но они просто взяли сухую землю, посадили туда зерна. Упаковали все это в банку, отправили банку на Луну, на Луне подогрели и полили ее, и там что-то успело вырасти за две недели. И к тому времени, как об этом объявили о том, что вот Китай вырастил на Луне и все такое, там уже все погибло, потому что ее не предполагали обогревать в течение лунной ночи, и там все замерзло mm-hmm. просто.
1: Хорошо, ну без Илона Маска нам никуда не деться, да, и вот о его запусках, в которых мы можем уже и запутаться, но стоит ли на него обращать внимание в этом году, потому что предполагается сначала испытательный полет капсулы, затем пилотируемый, и все хотят отказаться от наших. Да, вот... в,
0: этом, в этом году как раз важное достижение не то, что там там для Илона Маска, а вообще для мировой пилотируемой космонавтики, потому что должен появиться как минимум один новый космический космонавтик корабль, может быть, даже два. Вот Crew Dragon как раз с компании SpaceX уже успешно провел первые беспилотные испытания, слетал до МКС, пристыковался, отстыковался, вернулся на Землю. Вот эта капсула, которая вернулась, ей еще предстоят одни так называемые бросковые испытания или испытания отделения во время, на этапе разгона – то есть ракета стартует, там поднимется на несколько десятков километров, наберет там скорость километров, там полтора-два километра в секунду. И в этот момент капсула будет отстрелена для испытания системы аварийного спасения. После этого уже ожидаются, еще через несколько месяцев, ожидается следующий полет крю Dragon, если все пройдет успешно mm-hmm. с этими испытаниями. И он будет уже, должен быть уже пилотируемым. Это будет ориентировочно лето, ну может быть осень этого года.
1: А тут есть что-то принципиально новое, потому что мы все можем себе представить, благодаря художественным фильмам, документальным съемкам, как космонавты начинают свой полет, как они, где сидят, что испытывают, но вот Илон Маска, он просто сделал свое или принципиально что-то новое там есть, не слышали о таком?
0: Ну никакого телепорта и там. Я не
1: ожидаю от вас антигравитатора, такого. он не
0: изобрел, поэтому с точки зрения техники, конечно, там ничего нового, все та же формула Циолковского, все тоже атмосферное давление в этой капсуле. А, новое там что? Во-первых, это будет по сути не пилотируемый корабль, а пассажирский. Ого. То есть он способен летать без людей, он способен летать с людьми, но участие людей в управлении, в полете не обязательно. Они, конечно, будут контролировать все показания. Может быть, им даже там дадут порулить на время, но реально в этом нет необходимости. То есть он может летать и так.
1: Он с земли кем-то управляется или роботом? Ну, отча- на
0: отчасти и бортовая система у него, конечно готово для автономного полета. Но ну, из земли его будут вести. В принципе, похожим образом и Союзы летают, но там все-таки за человеком остается значительное участие. Ну даже знакомые космонавты говорят, что это вот я общался с Александром Мисуркиным и он говорит, я думал когда в космонавты подавал заявку, что космический корабль это как в Звездных войнах. Сел и парулил, по полетел. А оказалось, полет больше напоминает полет на воздушном шарике, и тебя всегда на веревочке снизу держат, и снизу управляют твоим полетом, а не ты сам. То есть в данном случае, вот как раз в этом году Роскосмос тоже предполагает беспилотный полет Союза для испытания ракеты и новой стартовой площадки, где потом должны быть пилотируемые запуски. То есть точно так же, как вот недавно слетал Крюдреган без людей. Точно так же в этом году должен слетать и «Союз», и это как раз покажет, что, в общем-то, и «Союз» может без людей летать, и стыковаться, выполнять все задачи, то есть, пилотируемых кораблей самих по себе уже у нас практически нет, это будут пассажирские
1: а на ваш взгляд это не порождает новый виток такого соперничества, как во времена холодной войны Советского Союза и Соединенных Штатов? Ну, я имею в виду в области космоса. Потому что все-таки в какой-то, в какой-то мере они от нас зависели до вот этого корабля Илона Маска. Если все они, пройдет удачно, то перестанут...
0: По технике, да, они зависели. Но вот эта риторика холодной войны, гонки в космосе, это наша абсолютно такая российская... Тема, которую активно продвигают в СМИ, забывая, старательно забывая, особенно нынешнее руководство Роскосмоса, старательно забывает, что практически все достижения Роскосмоса, которым сегодня он гордится, в 90-е и 2000-е были сохранены благодаря американцам. Mm-hmm. То есть американцы платили за то, чтобы российская космонавтика оставалась российской космонавтикой и сохраняла свои прежние с советских времен возможности.
1: Чтобы не развалилась, как не многое... Развалилось. Директор... У них были
0: определенные, конечно, свои Интересно, интересы, да. чтобы там наши инженеры не разъехались по всяким Северным Кореям, и потом северокорейские ракеты там стали бы угрожать США. Понятно, что у них была своя довольно... Прямая заинтересованность, mm-hmm. но по факту они спасали нашу космонавтику. И говорить, что да мы сейчас их победим, это смешно просто. Ну,
1: no, неэтично, а, как потом, мы думаем. Потом, да,
0: да mm-hmm. их инвестиции окупились, когда российская космонавтика стала спасать американскую пилотируемую космонавтику после 2011 года, когда они отказались от своих шатлов и летают до сих пор на Союзах. Так что это, это и есть сотрудничество в космосе, но это никак не гонка про
1: премию Google Lunar X. К чему я? К тому, что была объявлена эта премия для некоммерческих организаций, кто первый до конца марта при Лунице.
0: До конца марта 2018
1: года. Ага. вот. Но получается, что кто-то пытался, и только в этом году, в 2019, вот я имею в виду, конечно, Израиль, отправиться. Можете прокомментировать?
0: Да, этот конкурс Google Lunar X Prize был объявлен еще в 2007 году. Google действительно был готов заплатить 3, 25, а потом уже до 30 миллионов долларов подняли ставку а, той частной компании или объединению, которая сможет запустить к Луне, высадит на Луну, проедет 500 метров, передаст 500 мегабайт данных на Землю. Но никто этого не сделал. Угу. То есть даже за 30 миллионов долларов 60 команд пыталось участвовать в разное, на разное время, в разные периоды. Uh, и никто этого не сделал. Какие результате... а проблем то Да, сложно это, потому что 30 миллионов долларов это мало для такой задачи. И все, кто все команды, которые пытались уместить бюджет uh, этой миссии в 30 миллионов, они все прогорели, и они...
1: потеряли то, что уже успели вместить, получается. Uh, ну,
0: все по крайней мере, время они потеряли. Была, например, компания Селеноход, ну, не компания, а объединение просто российский проект. Они вот решили участвовать в этом конкурсе пытались, все там у них прошло неудачно, денег они не нашли на эту задачу. Нужно же сначала долететь, а потом только получить приз. Да,
1: да, я вот это, вот, это то есть на, имею на ввиду, то, чтобы да.
0: не то, что долететь, даже на то, чтобы луноход построить и что-то еще, они не нашли, ни, ни, ни на чего ни денег не нашли. Но они распались как команда, но те наработки, которые они использовали... Они так или иначе пошли. там. Одни ребята занялись робототехникой, другие ребята занялись протезированием, то есть тоже связанные uh-huh. с робототехникой, но уже на новом уровне. И так или иначе из, этой, из этого объединения какие-то проекты уже коммерческие выросли и занимаются чем-то полезным сейчас. То есть говорить о том, что это было бесполезно, неправильно, но говорить о том, что до, до Луны они да не дострелили. Uh-huh. И таких проектов были десятки по всему миру. И никто, вот кто пытался в этот бюджет потратить, ну, сделать самостоятельно какую-нибудь суперлегкую систему полета, посадки, все это не получилось. Осталось несколько проектов, живых до сих пор. Хотя сам Google уже ушел и сказал: не дам никаких денег вообще. Ну, они там где-то пока порядка 5 миллионов выплатили за время, там, за пока эти конкурсы шли. А сейчас уже да. Есть американская компания Moon Express, они сейчас уже сотрудничают с НАСА, получают, рассчитывают на контракты НАСА по доставке уже на Луне. Есть немецкая команда PT Scientist, которая сотрудничает с Audi и уже разработали луноходик с колечками при сотрудничестве с автомобильным гигантом и тоже. Готовятся. И вот единственный, кто на сегодня реально дошел до запуска, это израильтяне. И у них нет лунохода.
1: Давайте об этом продолжим в следующей части. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Это передача данных. Продолжаем о главных событиях космоса, космической отрасли 2019 года вместе в компании с Виталием Егоровым, потому что мы сегодняшнюю программу посвящаем Дню космонавтики. Я вас остановила на моменте, вот когда вы приблизились к тому, что вот израильтяне придумали, а лунохода нет. Угу. Подхватите, пожалуйста, свою же
0: мысль. А, изначально... Вот комп... Конкурс Google Lunar Express, он требовал перемещения на 500 метров. Но как именно на 500 метров перемещаться, не оговаривалось. И израильтяне, и израильская команда, uh, Space Il, они называются, или Space IL, mm-hmm. uh, они решили это более элегантно. Все, очень многие участники этого конкурса бросили строить луноходики, потому что это самая легкая часть. Реально, вон, иди в детский мир, сходи, купи радиоуправляемую машинку, 500 метров по Луне она проедет. Вот, так что сделать луноход было самое легкое, и все бросились его делать, а самое сложное – это посадить космический аппарат на Луну. А это эту задачу...
1: Отскакивает?
0: Да нет, просто мы, когда подлетаем к Луне, у нас относительно Луны скорость 3,5 километра в секунду. Это в 4 раза быстрее, чем винтовочная пуля летит.
1: Так, притормозить сложно. И
0: нужно не просто притормозить, а чтобы в момент касания с поверхностью Луны наша скорость сравнялась до нуля. То есть не только затормозить, но в нужном месте затормозить. Да, Иначе то как раз действительно Либо улетим обратно, не туда, да. либо размажем вся угу. поверхность Луны. То есть это реально сложно. И они решили совместить задачу посадки на Луну и перемещения по Луне. Это было уже де- сделано в, там, в 60-е годы. Мы, если мы, у нас есть посадочная система, способная сесть на Луну, надо просто залить ей побольше топлива и дать ей возможность еще один раз включить двигатель. То есть мы подпрыгиваем на Луне, перелетаем там условленные 500 метров, садимся еще раз, и как бы все, условия конкурса выполнены.
1: Посадка в несколько этапов.
0: Да. Но на сегодня им даже этого не нужно делать, потому что конкурса нет, требований про 500 метров тоже нет. Поэтому у них одна задача, просто сесть. В начале апреля они вышли на окололунную орбиту, и, собственно, к 11 апреля должны сесть. И вот то есть это происходит есть, прямо сейчас. Прям
1: сейчас. Ого, как они подготовились, да? Ну, я не 12-го. знаю, что
0: специально или нет, но получается так, что да. Самое интересное, что китайский аппарат в начале 2019 года сел на Луну буквально в годовщину запуска советской, по-моему, если не ошибаюсь, Луны-3, которая смогла Луну с обратной стороны посмотреть, и спустя... Много лет китайцы в этот же самый день садятся на обратную сторону. Да,
1: вот, кстати, были там какие-то сенсации, открытия с обратной стороны Луны? Или или все то же самое, что с видимой нам?
0: Да, она не не скрыта от нас, то есть спутники-то летают, мы же примерно знаем, что там. Они высадили действительно на самую интересную область Луны. Мы сейчас уже говорим про Китай, про китайский аппарат Чане. Там... С точки зрения геологии много чего интересного. Там самый глубокий кратер на Луне, самый большой э, на Луне, так называемый э, бассейн Южный полюс Эйткен. И там ожидаются, что геологические породы, относящиеся к самому древнему периоду формирования Луны. э, Но сейчас ждем Пока у них там луноходик ползает, вроде бы проблем, которые были с первым их луноходом в 2013 году, сейчас нет, он на ходу. Но они очень не, скажем так, не, не, любят не делиться, активно, да, да обнародуют угу. свои результаты.
1: Ну, китайцы они такие.
0: На самом деле по предыдущей миссии они потом все выложили, все фотографии, все ну, научные данные. Нужно надо проверить, как
1: говорит, чтобы не опозориться. Да, Азиаты они такие пока, ментально.
0: Пока они да все держат при себе. Получит результаты и опубликует на международных научных конференциях. Тогда узнаем подробности.
1: Про других азиатов, про Японское агентство аэрокосмических исследований и э, их миссию, э, Хаебуса-2, прости меня, <laughs> дорогой слушатель. Но э, вот буквально тоже накануне, на прошедшей неделе, mm-hmm. их э, аппарат, который был запущен к метеориту, да я так понимаю, к астероиду. К астероиду, да к астероиду, Вот давайте вы расскажете, потому что я боюсь не теми оперировать глаголами. Выстрелил, что он-то запустил и зачем.
0: Ударил астероид куском меди. Да, действительно, попытки ударить что-то о малое космическое тело были раньше, но в данном случае была встреча: Ударный зонд бился о комету. И это происходило на встречных траекториях, просто представьте, там у кометы скорость 30 км в секунду, у космического аппарата скорость... 15
1: представить.
0: ...15 км в секунду, да, и на этой довольно большой встречной скорости, суммарно там 40 с лишним километров в секунду получается, любой камень, любой кусок там, металла выбьет значительно будет иметь большую энергию, выбьет большой кусок э, породы, и можно посмотреть, что будет в результате, какой выброс будет, какие химические элементы будет этот выброс содержать. Хайбус же, она долетела до астероида, сравняла с ним скорость, и сейчас там где-то вокруг него летает. То есть, чтобы она от себя... А какая
1: скорость у астероида?
0: <сёкнешно> ну, надо смотреть относительно чего. Относительно ну... Земли, там, 3-5 километров в секунду. Относительно То Солнца... Есть он
1: быстро летит. Секунду. А вот э, ну, она, вы назвали кос... хорбуса, она...
0: В космосе все летит быстро относительно да. друг друга, просто зависит от ага. а чего. Мы сейчас, например, э, сидя в студии или слушая где-нибудь там в автомобиле или дома передачу мы тоже летим вокруг солнца со скоростью 30 км в секунду просто мы этого не воспринимаем потому что скорость земли и скорость наша равни, равна угу. и относительно земли мы стоим на месте точно так же относительно астероида хайбуса она движется со скоростью метра в секунду то есть со скоростью пешехода и вот со скоростью пешехода или чуть быстрее она вокруг летает и ну конечно если пешеход упадет а тротуар он ударится. ударится, да, но удар будет все таки недостаточный, чтобы выбить кратер на, в тротуаре и посмотреть, что в, что в глубине. А
1: почему же тогда там этого достаточно, в космосе?
0: А, вот как раз этого недостаточно. Так. Если мы навстречу астероиду летим, тогда это достаточно. можно. И
1: тут, значит, а если мы вместе
0: с астероидом да, летим в одну сторону, в, с одной скоростью, то недостаточно. И тогда э, наука берет опыт военной техники и по сути у Хайбусы на борту гранатомет, то есть специальный заряд взрывчатки. Ну, он уже отделен, практически это произошло вот ночью на 5 апреля, был отделен заряд, произведен выстрел, то есть по сути действительно вот как у солдатов есть такие ну, Трубы, как гранатометы,
1: гранатометы, да. Гранатометы, да,
0: безоткатные, так называемые, нетребуемые там. Ну, на плечо
1: положил. Арнольд Шварсегер с таким любил ходить.
0: Да, это в кино любят такие вещи. Вот примерно такая же штука, у Хейбусы. То есть, ну она их не не из плеча стреляет, а отделяет в сторону. Там вообще очень интересная система, потому что. Удар будет серьезный, вот после этого взрыва и продукты взрыва, продукты удара могут повредить космический аппарат, mm-hmm. осколки железя. Надо
1: отлететь.
0: И в момент выстрела Хейбуса будет с другой стороны астероида, чтобы в нее не попал.
1: А как они заберут эти образцы, если она будет с другой стороны? Образцы
0: они потом просто пролетят и подберут то, что на дне кратера, кажется. Но не, 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 не то ли, дело не только в этом. Дело в том, что хочется посмотреть, как все это будет происходить. Так. И получается, хайбуса летит вокруг астероида отделяет сначала вот этот гранатами вот да. условный, отлетает чуть дальше, отделяет отдельно летающую видеокамеру и только потом скрывается за астероид. Происходит выстрел в поверхность Фотосъемка. астероида, видеокамера да. летающая отдельно снимает это, передает на Хейбусу, Хейбуса потом возвращается, когда уже осколки разлетелись и не представляют для нее угрозы находит это место выбитое спускается туда и подбирает грунт вот на дне этого кратера
1: угу. а что они там надеются они же хотят найти то как жизнь была занесена на нашу планету насколько да я нет понимаю. жизнь
0: там скорее всего нету и вопросы поиска жизни там занесения ее на нашу планету или разнесения с нашей планеты во всю солнечную систему это отдельный большой разговор здесь просто изучается само ну, это любят называть протовещество солнечной системы, потому что все там планеты, спутники, так или иначе, они все со... когда-то их не было, была просто вот эта куча мелкой летающей пыли и газа, которая стала склеиваться в маленькие астероиды, маленькие астероиды стали складываться, склеиваться в большие. большие. То есть а... мы получаем не вот то вещество, те породы геологические, которые, из которых начинали, начинала строиться Земля. В самом
1: начале, да. А времени остается немного, не знаю, мне хочется про группу телескопов, которые будут изучать черную дыру.
0: Так называемый Event Horizon, телескоп горизонта событий. Это наземная система, собранная, по сути, из уже существующих радиотелескопов, которые работают в одной связке как это так называемая система радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами, когда огромное количество радиотелескопов, расставленных в разных местах по планете, начинают работать как маленькие элементы одной гигантской тарелки. Вот как раз и размер этой условной гигантской тарелки равняется наибольшему удалению дальше всего стоящих вот этих наземных телескопов. Ну, по сути, это как радиотелескоп размером с диск нашей Земли, то есть диаметром с нашу Землю, ну или почти там в зависимости от расположения. И все эти телескопы достаточно долгое время смотрели в центр нашей галактики, где находится сверхмассивная черная дыра. Точнее, скажем, сказать правильно надо... С точки зрения большинства теорий научных, в центре нашей нашей галактики находится сверхмассивная черная дыра. И вот как раз. Это наблюдение позволит лучше понять, что на самом деле там находится и насколько наше представление о том, что там есть, совпадает с тем, что там действительно можно увидеть.
1: Спасибо большое. Мы говорим Виталию Егорову, популяризатор космоса, блогер Зеленый код. Вместе с нами, я надеюсь, отметил неплохо хотя бы начало дня космонавтики. Спасибо вам большое.
0: До свидания. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Всем привет! Я Андрей Норкин.
1: А я Юлия Норкина. И мы переехали. К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время. Простыми словами теперь в эфире. По понедельникам, вторникам и средам. В 9 вечера по московскому времени.